0: Vor vielen Jahren war ich mit einer Gruppe in Rumänien. Wir waren im Fagaraschgebirge und wir haben eine Kammwanderung gemacht. Das heißt, dass wir oberhalb von der Baumlinie da so etwa an den Spitzen entlang gewandert sind. Und dort sind auch ziemlich viele Hirten mit ihren Schafherden unterwegs. Ein, also etwas, was ich in Deutschland in der Form äh, nicht so erlebt habe. und da ist es dann immer wieder vorgekommen, dass wir mal morgens äh, von einem kräftigen Blöcken und den äh, Leuten von den Glocken, die die äh, Schafe manchmal hatten, geweckt wurden. Und überall. Bäh, bäh. Nun, wie es schon angesagt wurde, ich predige heute aus dem Psalm 23. Einer der bekanntesten äh, ja, Texten überhaupt in der Bibel. Und es ist ein Lied voller Hoffnung und Zuversicht. Und die Bilder des Textes malen Szenen, die ja richtig, wenn man so will, urlaubsmäßig sind, gar himmlisch sind. Und ich möchte diesen Text jetzt vorlesen aus dem aus der bekannten Version von dem Luthertext. Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Er weidet mich auf einer grünen Aue und führet mich zum frischen Wasser. Er erquicket meine Seele, er führet mich auf rechter Straße um seines Namens willen. Und ob ich schon wanderte im finstern Tal, fürchte ich kein Unglück, denn du bist bei mir, dein Stecken und Stab trösten mich. Du bereitest vor mir einen Tisch im Angesicht meiner Feinde. Du salbest mein Haupt mit Öl und schenkst mir voll ein. Gutes und Barmherzigkeit werden mir folgen, mein Leben lang, und ich werde bleiben im Hause des Herrn immer da. Man könnte sagen, also das ist eine pastorale Szene, also Pastoral ist im Ursprung nicht das, was ich als Pastor eine Gemeinde mache, sondern es ist eine Szene, äh, ja, auf grünen Wiesen, wo Schafe oder andere Tiere da geweidet werden, versorgt werden. Und Schafe sind Tiere, die in der Bibel sehr häufig vorkommen. Der Schreiber dieses Psalms, der König David, war selber Schafhirte gewesen, wie viele andere Bekannte Persönlichkeiten aus der Bibel. Abraham, Jakob, Mose. Aber warum hat David eigentlich das Bild eines Schafes und eines Hirten gebraucht? Und warum kommen diese Bilder, gerade die Schafe, so häufig in der Bibel vor? Es gibt einen christlichen Humoristen namens Adrian Plas, der also ganz viele Bücher geschrieben hat. Und er hat etwas geradezu diese Frage mit den Schafen geschrieben. Er bezieht sich dann nicht so direkt auf Psalm 23, sondern auf das, was Jesus gesagt hat. Ich bin der gute Hirte und meine Schafe hören meine Stimme. Und er erzählt, wie er und seine Familie durch einen Tierpark gegangen sind. Drusillas Tierpark hieß das. Und er hat sich auch die Frage gestellt, warum gerade die Schafe? Und hat sich die anderen Tiere angeschaut und überlegt, wie das dann wäre. Zum Beispiel, meine Schildkröten hören meine Stimme und sie folgen mir. Sehr langsam. Und wenn es brenzlig wird, ziehen sie sich in ihren Panzer zurück. Meine Stachelschweine, sie hören meine Stimme, aber sie fahren die Stacheln hoch, wenn etwas ein bisschen bedrohlich wirkt. Dann kommt der doch noch zu den Schafen. Diesen großen Abschnitt möchte ich vorlesen. Es gibt verschiedensten Vögel und Tiere in Drusillas Tierpark, aber ich komme doch besser zu den Schafen zurück. Wir kamen zu einem kleinen Gehege, in dem Stroh gestreut war. Darin befand sich ein Mutterschaf mit zwei neugeborenen Lämpchen. Diese x-beinigen kleinen Geschöpfe, sie sahen aus wie aus Pfeifenputzern zusammengesetzt, waren offenkundig ziemlich nervös, als die Zuschauer sich um ihr kleines Heim drängten. Eines stand nur einfach neben seiner Mutter und zitterte, während sein Brüderchen oder Schwesterchen, erkennt man Geschlechtsunterschiede bei Lämpchen überhaupt, das Köpfchen hinter einem vorstehenden Holzstück versteckt hatte. Es schien anzunehmen, wenn es uns nicht sehen könnte, dann könnten wir es wohl auch nicht sehen. Vielleicht hatte es irgendwann einen vogelstrauß in der Familie gegeben. Mutterschaft zitterte unablässig. Ihre Augen sprangen angstvoll von einem menschlichen Gesicht zum anderen. Sie sahen aus, als hätten, hätte sie liebend gern eine Herde gefunden, der sie angehören könnte und vielleicht auch einen Hirten. Vielleicht hat Jesus uns als Schafe beschrieben, weil wir so nervöse Geschöpfe sind die nicht wissen, wohin sie gehen oder wem sie nachfolgen sollen. Ob wir uns nun in Menschenmengen tummeln, in Familien zurückziehen oder als isolierte Individualisten leben, in den Herzen von allen Männern, Frauen und Schafen existiert schadenhaft das immer gleiche Problem. Ich weiß, dass ich zu jemand gehöre, aber wo soll ich diesen jemanden finden? Und wird er mich mit Liebe oder mit Tritten in den Hintern empfangen? Wenn man seine Schriften liest, kann man an verschiedensten Stellen sehen, wie der Adrian Plast also große Schwierigkeiten hat mit diesen Bildern von Gott, die wir in der Bibel finden. Auf der einen Seite der liebende Gott, der uns annimmt, der uns bewahrt und versorgt. Auf der anderen Seite der Gott, der auch straft. Und viele Leute haben dieses Problem. Wie bringen wir das zusammen? Die Covenant Players sind eine äh, Organisation, die schicken kleine Gruppen von äh, Theaterspielen in buchstäblich in alle Welt auf den Weg. Und sie treten in Schulen und in Gemeinden auf mit verschiedensten Stücken, die einen wirklich zum Nachdenken anregen. Und ich habe es mal erlebt in einer vorigen Gemeinde, dass die Covenant Players da waren, als ich gerade irgendwo anders war. Aber danach gab es ein ziemlich, ziemlich viel Feedback, äh, gerade zu einem Stück, das sie da aufgeführt haben. Da hatten sie ein Stück aufgeführt, wo ein Mann meinte, als Christ gelebt zu haben, meinte, Christ zu sein, musste aber dann nach seinem Tod feststellen, dass das, was er als Christ sein verstanden hat, das nicht war, Dass er sich getäuscht hatte, was es heißt, Christ zu sein. Nur manche Leute fanden das Stück toll. Die fanden, dass es Dinge wirklich auf den Punkt gebracht hat und dass es sehr äh, hilfreich und pointiert war. Anderen Leuten ging es gar nicht so gut mit dem Stück. Sie fanden das ziemlich bitter, was mit dem Mann in dem Stück passiert ist. Wahrlich, wir sind ein Haufen nervöse Geschöpfe, die eine Herde und einen Hirten dringend brauchen. Und ich finde, das Bild des Hirten und des Schafes im Psalm 23 sagt uns besonders viel in diesem Fall. Sagt uns vieles über Gott aus, was für uns sehr wichtig ist. Also überlegen, stellen wir uns die Frage, was hat David eigentlich in diesem Psalm gesagt? Er hat gesagt, hoffentlich wird der Herr mich irgendwann in seine Herde aufnehmen. Wenn ich mich besonders gut benehme, wird er mir vielleicht ein bisschen Wasser geben. Ich habe ja so einen Durst. Und ob ich schon wanderte im finstern Tal, leugne ich alles Unglück? Nein, das ist nicht, was David in diesem Psalm sagt. Es gibt hier kein Konjunktiv, kein vielleicht, wenn oder aber. In den ersten Versen von diesem Psalm redet er von dem, was Gott für ihn getan hat. verwendet immer wieder er. Also, der Herr ist mein Hirte. Er weidet mich auf einer grünen Aue. Er erquicket meine Seele. Er führt mich auf rechter Straße. Bis zu dem Punkt hat er uns erzählt, was Gott für ihn getan hat. Aber ab Vers 4 endet er die Blickrichtung und redet direkt mit Gott. Du bist bei mir. Du bereitest mir einen Tisch. Du salbst mein Haupt mit Öl. Und dann freut er sich in dem, was Gott ihm Gutes tut. Und Vers 6 ist dann interessant. Bei Vers 6 gibt es im Urtext ein kleines Wörtchen, was zum Beginn kommt, was diesen Vers besonders betonen soll. Nun, ich weiß nicht, warum Luther hat das Wörtchen weggelassen, aber in den meisten anderen Übersetzungen steht es mit nur am Beginn von Vers 6. Und ich habe hier eine Folie gemacht mit einer kleinen Gegenüberstellung an der Stelle, aber in äh, wie man sieht an der zweiten Stelle hier in Elberfelder Übersetzung heißt es Nur Güte und Gnade werden mir folgen alle Tage meines Lebens. Also was sagt David in diesem Psalm? Er sagt Ich vertraue Yahweh. Ich vertraue dem einen, dem einen wahren Gott. So oft haben wir Angst, wir wären hochmütig, wenn wir seine Verheißung in Anspruch nehmen. Aber zu sagen, ich vertraue Yahweh, ist kein Hochmut. Das ist das, was wir als Glauben bezeichnen. In unserer Bescheidenheit wollen wir sagen, na, hoffentlich und vielleicht. Aber wenn Gott uns etwas verspricht, das meint er auch. Das dürfen wir von ihm erwarten. Wir dürfen den Bogen natürlich nicht überspannen. Diese Psalm ist keine Wohlstandslehre. Heißt nicht, wenn du Gott folgst, wirst du nie Probleme haben. Wir sehen das, wo es heißt, du bereitest mir einen Tisch im Angesicht meiner Feinde. Das ist eine wunderbare Verheißung der Versorgung, aber verlieren wir nicht aus dem Blick, wenn du am Tisch sitzt und deine Feinde sind direkt gegenüber, na, die werden auch noch ein paar Schüsse abgeben. Also hier ist keine Verheißung, dass du nie im Leben Probleme oder Schwierigkeiten haben wirst. Hier ist die Verheißung, dass du in diesen Problemen und in diesen Schwierigkeiten nie allein sein wirst. Dass er dich niemals verlassen wird. Die Sache mit dem Vertrauen ist ein bisschen wie ein kleines Kind. Das Kind, wenn es die Wahl hat, würde wahrscheinlich immer nur Schokolade essen. Aber dann kommen Mami und Papi und bestehen darauf, dass es auch noch etwas Gemüse essen soll. Wieso denn? Weil die Eltern das Kind quälen wollen, nicht wahr? Nein, natürlich nicht. Denn die Eltern wissen, dass wenn das Kind nur das ist, was ihm gerade zusagt, dass das nicht gesund ist. Dass es auf Dauer nicht gut geht. Und es ist nicht umsonst, dass Jesus auch gesagt hat, ihr müsst wie die Kinder werden, wenn ihr in das Reich Gottes kommen wollt. Dieses einfache Vertrauen, gerade an den Stellen, wo man es nicht versteht, was los ist, ihm zu vertrauen, ist unerlässlich. Und er möchte, dass wir dieses Vertrauen zu ihm lernen. Und natürlich die entscheidende Frage ist dann, Hält das Vertrauen? Bewährt es sich? Es sind unzählige Zeugen durch die Jahrtausende, die von ihrer Erfahrung mit Gott erzählt haben, wie sie es erlebt haben, wie Gott sie getragen hat, auch in den schwersten Zeiten. Ich könnte vieles aus meinem eigenen Leben erzählen und ich weiß, dass es viele hier sind, die unwahrscheinlich viel mit Gott erlebt haben, wie er sie in schweren Zeiten, wie er euch in schweren Zeiten getragen hat. Es ist nicht Lugendtug, es ist nicht Einbildung, es ist das wahre Leben. An dieser Stelle möchte ich aber von einem Mann erzählen. Er war an der Gemeinde Mühlhausen, als ich da vor puh, langer Zeit, Dahin als Pastor dahin gekommen bin. Er war zu der Zeit schon hochbetagt. Walter Thormann hieß er und Walter, äh, ja wie gesagt, war hochbetagt und äh, er ist an, also in seiner Wohnung hingefallen und hat das, sich das Bein gebrochen und Nie eine einfache Sache bei einem älteren Menschen. Aber bei ihm war es zusätzlich kompliziert, dass die Ärzte zuerst sich nicht getraut haben, ihn unter Narkose zu operieren, weil sie eigentlich das Bein richten und äh, nageln und so weiter hätten machen müssen. Aber sie trauten sich nicht, das mit ihm zu machen, weil sein Herz schwach war sorgen, ob er diese Narkose verkraften könnte. Und das hieß, dass er eine Zeit lang im Krankenhaus mit seinem Bein in Traktion sein musste. Die konnten ihn nicht einfach da liegen lassen und riskieren, dass die Knochen anfangen, falsch wieder zusammenzuwachsen. Durch diese Traktion musste er viel Schmerzmittel bekommen. Und als ich ihn dann im Krankenhaus besucht habe, war er nicht ganz klar. Ich habe auch gemerkt, dass der andere Mann, in der im selben Raum äh, gelegen hat, auch also scheinbar nicht besser dran war, als Walter es war. Ich habe mich ein bisschen mit Walter unterhalten, aber festgestellt, dass die Medikamente, die Schmerzmittel seinen Geist ziemlich benebelt, vernebelt haben. Aber während ich da war, habe ich dann diesen Psalm, den Psalm 23, vorgelesen. Das hat mich zutiefst berührt. Wie beiden Männer sofort angefangen haben, dieses, diesem Psalm mitzusprechen. Ich finde, das ist ein unwahrscheinliches Zeugnis, dass wenn jemand sein Leben lang in dem Fall sein Vertrauen in Gott gesetzt hat, den Weg mit ihm gegangen ist, als es schwierig wurde, in dem Fall, dass er geistig benebelt war. War das, was ihn durch sein Leben geprägt hat, das war noch da. Und das hat ihn weiterhin getragen. Walter hat nur noch etwa ein halbes Jahr gelebt und ich weiß nicht, was mit dem anderen Mann auf dem Zimmer geworden ist. Aber man konnte merken, was sie durch ihr Leben geprägt hat, was sie getragen hat. Man konnte merken, wo ihr Vertrauen war. Und das hat sie nicht verlassen. Und der Gott, wem sie vertraut haben, hat ihn auch nicht verlassen. Wenn man wissen will, ob der Glaube trägt, Denk an Walter. Und es sind ehrliche Leute, auch in dieser Gemeinde, die ähnliche Vorbilder sein können. Der Herr ist mein Hirte. Er geht mit uns und er trägt uns. Wir dürfen ihm vertrauen. Und ja, es gibt die Zeiten im Leben, wo wir uns fragen, was ist denn hier los? Warum holt mich keiner hier raus? Es ist ungerecht, es ist nicht mehr auszuhalten. Wir fragen uns, und ich glaube, es gibt kaum einen Menschen, seien sie noch so lange Christ gewesen, wir fragen uns immer wieder, Gott, wo bist du? Warum greifst du hier nicht ein? Es gibt vieles im Leben, was wir nicht verstehen. Aber du darfst wissen, und du sollst heute bitte hören, er ist, bei dir. Er lässt dich nicht fallen. Du darfst ihm vertrauen. Denn er hält sein Wort. Und seine Verheißung ist eine, die uns von nichts in dieser Welt genommen werden kann. Durch nichts in dieser Welt zunichte gemacht werden kann. Nicht mal durch den eigenen Tod. Kommt, atmet auf. Ihr sollt leben. Ihr müsst nicht mehr verzweifeln, nicht länger mutlos sein. Gott hat uns seinen Sohn gegeben, durch ihn kehrt neues Leben bei uns ein. Amen.